0: Yo soy
1: Alejandra. Yo soy Leonora. Bienvenidos a Mandarax, que es un podcast de explicaciones científicas para tu vida
0: diaria, parte de Sonoro. Puedes encontrarnos en Twitter como arroba Mandarax, en Instagram como las Mandarax y en Facebook como Mandarax lo explica todo. También estamos en patreon.com diagonalmandarax. Hello, hello, ¿cómo
1: estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú? Bien, muy feliz de recibir a la gente en este nuestro podcast, que es el podcast científico de confianza de algunas personas.
0: ¿De quiénes lo escuchan? <risa> O a lo mejor no de todos. Esperemos que sí. La verdad, yo estoy muy emocionada porque la semana pasada fuimos el podcast de ciencia número uno escuchado en México según Apple Podcast. Eso estuvo increíble. Porque además le ganamos a gente como Neil deGrasse Tyson y a Sam Harris. Y, y entre los primeros 10 éramos el único mexicano. Además, sí.
1: Ahora yo no entiendo por qué no la gente escucha un poco más de Radiolab. Y, y menos de Neil deGrasse Tyson. ¿Ya sabes si vas a oír un podcast de ciencia en
0: inglés? ¿Por qué no optas por escuchar el mejor? Yo más bien no sé cómo esté clasificado Radio Lab ahí. Ah. Yo creo que depende de eso. Uh -huh. Ya. Yeah. Ahora, yo que
1: amo Radio Lab mucho, una vez escuché un capítulo que me pareció como súper guau, wow, mega interesante, en el que hablaban de uno de los temas de los que hablaremos
0: hoy. Ah, yo también, en el que sale Carl Zimmer. Porque el tema de hoy... Fue muy coyuntural hace unos días, muy. hace dos semanas, pero ahora lo sigue siendo, que son los premios Nobel 2020. Miren que para nosotras es complicado hacer programas coyunturales porque
1: pues, no somos un programa que se graba como de grábalo hoy, sale mañana. Pero la realidad es que quisimos pues, intentar sí hacer este programa porque los tres premios como de, de ciencia más dura que se dieron, de ciencias biológicas, físicas, naturales. O sea, no de economía. No de economía. Entonces, las ciencias no sociales, los temas estaban increíbles y además de uno de ellos, que fue justo del que escuchamos el podcast de Radio Lab, ya lo queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Entonces decidimos, la neta, aprovechar.
0: Y entonces hay muchísimo de qué hablar porque son tres premios Nobel. De hecho, no son más de tres porque el de física se dividió en dos. Son cuatro descubrimientos súper interesantes y de los cuales hay mucho que decir. Eh, así que... Pues empecemos ya, porque si no, no vamos a terminar hablando como siempre de lo que queremos hablar. ¿Por qué los premios Nobel son un happening? Porque tienen mucho prestigio, ¿no? O sea, como que salen en las noticias. Claro, tienes que ir como con, si eres un vato, como con un frac a la ceremonia a recibirlo, cosa que es como muy pasado de moda y, y, y está padre. Se te queda la etiqueta para siempre, ¿no? O sea, es como Chuchito, premio Nobel. El premio Nobel Juan Pérez. Esto, o sea, este prestigio de los premios Nobel, pues viene en parte de cómo se hace la investigación y finalmente se elige a quién darle los premios. Generalmente nos, nos anuncian a los ganadores en octubre, noviembre, eh, pero ese proceso para elegir a los ganadores empieza mucho tiempo antes, o sea, tipo un año antes, <ríe> cuando la institu las instituciones que dan los premios Nobel, porque no es nada más es una, sino son varias dependiendo del premio. Invitan a muchísimas personas, tipo 6.000 personas, a nominar candidatos para los premios. Entonces, más o menos mil nominaciones para cada premio son hechas. Y a estas personas a las que se les invita, pues son premios Nobel pasados, eh, miembros de instituciones que dan premios ellos mismos, investigadores que son activos en los campos de los que van a nominar el premio Nobel, ¿no? o sea, en física, química, economía, fisiología, medicina, etcétera. Personajes importantes de diversas instituciones académicas, universidades. Cosas así. O sea, es gente, very important people. VIPs
1: <risas> de, la, de, la, de la disciplina. Exacto. Y entonces, bueno, mandan como una propuesta escrita que se tiene que meter antes del 31 de enero del año en el que el premio se va a otorgar. Y para febrero los seis comités del Nobel, porque recordemos que también están los premios de las humanidades como tal, o sea, literatura y paz. Entonces son seis comités que es una pacada categoría, empiezan a trabajar a evaluar las nominaciones que recibieron y están en contacto mucho con gente también que son como expertos foráneos, o sea, de afuera que no pertenecen al comité de selección para ayudar a determinar la originalidad y el significado de las contribuciones de cada nominado para septiembre y principios de octubre. Los comités ya terminan su chamba y meten sus, recom sus recomendaciones a la Academia de Ciencias Real de Suecia, y a las otras instituciones que otorgan los diferentes nobels. Es muy común que lo que nominó el comité es él se hagan el premio. O sea, no, no siempre y a veces es como, de,
0: no, a ver, esto no este premio no, no se va a dar así, pero... Exacto. O sea, al final, la última palabra la tiene las instituciones que dan el Nobel. Sí. Lo cual es lógico. Es como yo voy a dar un premio, pues yo elijo quién del premio. Y sí, casi siempre siguen las recomendaciones de los comités que, que hicieron. Porque el trabajo además es súper arduo. O sea, se ve que es un proceso como muy estricto y muy riguroso. Y pues, si ya llegaron hasta allá, es que probablemente la recomendación es buena recomendación. Esa cosa de que las deliberaciones sean secretas y se mantengan secretas. Se mantienen secretas además como por 100 años o algo así. ¿A poco? Eh, es decir, no puedes apelar. Ajá. O sea, son secretas e inapelables. Es como yo le voy a dar el premio Nobel a Leonora... Y si alguien se queja, pues me vale. <risa> Mi premio Nobel, ya tengo un premio Nobel. O sea, la pregunta así como de por qué a Lisa Meitner nunca le dieron el premio Nobel, pues no se sabrá hasta el 2058, ¿no? Que es, en 1958 se hizo esta deliberación y pues se queda guardada 100 años. Si hay algo en esa deliberación que es de pues es que es mujer, lo, es que voy y desentierro las tumbas a escupirles a las personas que eligieron. Va a ser interesante. Luego les hablamos de esa.
1: Entonces, ¿qué ganan? Ganan una medalla de oro, un diploma que dice felicidades, usted ganó el premio Nobel, que es probablemente lo que dice el diploma, y una, una lanita que depende de cuánto dinero tenga la fundación del Nobel, pero que normalmente es un millón de coronas suecas. Ahora, ese millón no se le da a cada una de las personas que ganan el Nobel. Se le da al premio Nobel de física... Un millón de coronas suecas. Y si ese
0: premio Nobel de Física lo comparten tres personas, se divide en, en partes como el comité decide dividirlo, que es lo que pasó este año. Un millón de coronas suecas son como 24 millones de pesos, más o menos. La <risa> tasa de cambio del día 15 de octubre.
1: <risa> Empezamos a platicar
0: con el, en el orden en el que se entregaron. Primero, medicina o fisiología. Fue otorgado a tres científicos que se llaman Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice por el descubrimiento del de virus de la hepatitis C. Este descubrimiento pues es súper importante.
1: Quizás a simple vista, si no, si no conoces como mucho la historia de la enfermedad y de su proceso y de por qué nos dio tantos dolores de cabeza tanto tiempo, es como de, ay ya, pues descubrieron un virus que causa una enfermedad total que... Nadie tiene hepatitis C y es como wow, wow, no. La hepatitis C, cuando yo en Canadá tomé una clase de virología, el maestro fue de la hepatitis C ha sido tan difícil de identificar porque hasta hace poco no se sabía bien qué onda, que probablemente la mitad de la población mundial tiene hepatitis C que no se le ha manifestado como en el proceso
0: de inflamación del hígado, pero que ahí está el virus. Y fue como de... ¡Ah! Güey, la mitad de la población. Eso es, eso es mucha gente. Sigue siendo un problemón y antes lo era más. Antes de estos sí. descubrimientos que, <risa> que, que merecieron el premio Nobel este año. O sea, ahorita actualmente 71 millones de personas tienen eh, hepatitis C. Más o menos 400 mil mueren cada año por complicaciones de la enfermedad. Esto generalmente es por cirrosis o por cáncer de hígado. Y la mayoría de las personas que se infectan actualmente lo hacen a través de jeringas contaminadas con el virus, cuando se, generalmente también, es cuando se están inyectando drogas intravenosas. Pero antes, o sea, en los 70s, 80s y más, <risa> bueno, antes, o sea, en los 70s, 80s, 90s, las transfusiones sanguíneas hechas en un hospital eran la causa más importante de la infección por hepatitis C, porque no se sabía, porque justo no habían pasado estos descubrimientos. Y era como un volado saber si te iban a dar una transfusión y te ibas a enfermar después o no. Yo conozco dos personas que se infectaron por una transfusión, o sea, de la generación de nuestros papás, pues, ¿no? O sea, ahí todavía era muy común. Sí, 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 sí. Ahora, la hepatitis
1: es, como su etimología lo indica, una inflamación del hígado, porque eso es la palabra, ¿no? Una combinación de la palabra de hígado y la palabra de inflamación en griego. Y normalmente es causada por virus. Hay la hepatitis A, que fue la primera que se, des, que, que, que se nombró. Es la que como que le da más a la gente. Es como que de la que más te enteras que, ay, le dio hepatitis porque se transmite y se te quita. Sí. Uh -huh. Se transmite a través de o agua o comida contaminadas. Algún día te podré contar la historia de mi amiga en la que se cayó del, de la trajinera al lago de Xochimilco y tragó agua y pues hepatitis y estuvo como un año en cama. Charlie. Sí, Charlie. Pero bueno esa es la hepatitis A. En los 40 ya se sabía que había por lo menos dos tipos de hepatitis que sí eran muy, muy, muy distintos entre sí y que eran infecciosos, la A, y la segunda, que es la hepatitis B, se transmite no a través de agua y comida, sino a través de sangre y fluidos corporales y es mucho más grave que la hepatitis A porque puede llevar a una condición crónica que ocasiona el desarrollo de cirrosis o de cáncer de hígado. Y es muy latosa porque ahí está como de repente. O sea, puede estar mucho tiempo en tu sangre y estás infectado de manera silenciosa y no se te ha manifestado la presencia del virus. Entonces, si tú eres, por ejemplo, descuidado en tus relaciones sexuales, como se transmite a través de fluidos corporales, si tú no sabes que tienes hepatitis B, puedes estarla contagiando libremente.
0: La cosa es que eh, la hepatitis B que se transmite, o sea, como está Segundo tipo de hepatitis, que no es la que se transmite por agua o por comida, sino por sangre y, y fluidos. En los 60 que se descubrió que existía este virus de la hepatitis B, es como ya está este virus y seguía habiendo personas que tenían hepatitis y no tenían el virus de la hepatitis B. Es decir, seguía habiendo muchísimos casos inexplicables de, de gente con hepatitis y que no tenía el virus ni de la hepatitis A ni de la hepatitis B, y tenía entonces enfer esta enfermedad que, que es súper grave. El descubrimiento del, del virus de la hepatitis B también en los 60s hizo, también mereció un premio Nobel en 1976, a quien lo descubrió, que es Baruch Bloomberg. Pero igual seguía siendo como un super problema, pues, o sea, era las, las muertes cada año eran de hepatitis, eran comparables a las muertes por tuberculosis o por VIH cuando ya había. Esos, esos
1: son, son números altos. <risa>
0: era un problemón, porque además era de verdad un misterio. O sea, es como tenemos a un virus, que es el de la hepatitis B, y tenemos un montón de gente enferma que no lo tiene y que tampoco tiene la y que no sabemos qué está causando esa maldita enfermedad. Claro. Hasta que, bueno, había mucha gente investigándolo, ¿no? Porque justo <risa> era un problemón. <risa> no, era un, no era un batillo así como yo voy a atender este problema que a nadie le importa.
1: No, y además... El, o sea, el, el que primero empezó a trabajar en el tema fue que fue uno de los ganadores fue Alter y en la época en la que Bloomberg, el que ganó el premio Nobel de la hepatitis B, ganó ese Nobel en 1976, Alter ya estaba por ahí trabajando también en estudiar qué está pasando que en los pacientes que reciben transfusiones sanguíneas les da hepatitis, o sea, qué onda porque ya hay análisis de sangre que permiten como detectar la hepatitis B y esto hace que se reduzca mucho la tasa de infección de hepatitis por transfusión sanguínea pero pues como decía Lita seguía pasando y se desarrollaron también en esa época los test de hepatitis A y era como no pues esto, esto no corresponde sigue siendo como lo sabíamos antes como por comida y agua Hepatitis A tampoco es la causante. Y lo que hicieron Alter y sus compañeros fue mostrar que la sangre de estos pacientes de hepatitis que no era ni A ni B misteriosa. <risa> ah, misteriosa podían transmitir la enfermedad a chimpancés que son los únicos otros hospederos susceptibles a este virus de hepatitis, además de los humanos. Estudios que siguieron realizando este mismo equipo en, esta, en este agente infeccioso porque todavía no se sabía realmente que era un virus era que sí, que tenía las características de un virus y que era una nueva forma de hepatitis viral que no era ni la A ni la B. Y así se llamaba hepatitis no A, no B. <risa>
0: sí, esto es lo que mereció alter el Nobel de este año. Sí, o sea, el descubrimiento de que la hepatitis era una enfermedad viral todavía sin descubrir cuál era el virus en sí, no identificarlo tal cual. Fue lo que hizo que le dieran este año el premio Nobel. Por eso que hizo en los setentas. Fue hace un montón que lo hizo después de eso. Pues Ya se había caminado un pasito, pero en realidad todavía no se sabía qué, cuál virus era el que lo causaba. Lo cual empezó a ser pues, como una super prioridad, la identificación de este nuevo virus de la hepatitis A no B. La cosa es que identificar a ese virus con las técnicas que había en ese momento resultó ser imposible. O sea, de verdad no podía aislarse el virus con nada. Durante 10 años estuvieron trabajando en esto hasta que Houghton, otro de los que ganó el premio Nobel este año, mientras trabajaba en una farmacéutica, lo logró. Es decir, aisló la secuencia genética del virus de una manera en que pudo como recortar o agarrar fragmentitos del material genético del virus que estaba en la sangre de chimpancés infectados. Y a partir de eso desarrolló una prueba en la que se pudiera detectar esos mismos cachitos en cualquier tipo de sangre. Entonces de esa manera aisló la secuencia genética del virus y además permitió que se desarrollaran métodos para encontrar a ese virus, pues en cualquier muestra. O sea, esto es muy de premio Nobel, la verdad. Sí, o sea, eso es lo que ahí ya supieron que, o sea, ahí ya le pusieron nombre, que le pusieron virus de hepatitis C.
1: Estaba como que medio obvio ya, ¿no? O sea, no podía seguirse llamando no a Nobel más tiempo. Esto fue súper importante y claramente decisivo para futuros tratamientos y eventualmente quizá el desarrollo de una vacuna, pero todavía faltaba un pedacito del rompecabezas que era, ok, si ya tenemos este virus y ya vimos que tiene una relación directa con la hepatitis, la pregunta que queda por resolver es, ¿este virus solito da hepatitis o lo hace como de alguna manera interactuando con otro agente infeccioso patógeno, o patógeno o qué? O sea, es la única causa, ¿o no? Exacto, ¿cómo? cómo? O sea, si este virus solito puede replicarse y enfermar entonces, pues bueno, ese era lo que otro grupo de científicos que estaba encabezado por el tercer ganador del Nobel de Medicina o Fisiología, Rice, eventualmente descubrieron una piececita del, del virus que es la que permite que se replique dentro de las células humanas. Estaban trabajando con justo otros, otros grupos de viruses, de virus, virus, de virus de RNA y justo encontraron una partecita que no, estaba este, identificada previamente en el genoma del virus de la hepatitis C que pues, parecía que tenía un papel importante en la replicación del virus y observó Rice variaciones como genéticas en muestras de virus aislados y fue como de hmm, quizá unas de estas pueden eliminar la posibilidad del virus a replicarse. Entonces hicieron una variante del virus de hepatitis C que tenía estas regiones que parecían inhibir la replicación eliminadas y fue como de oh si sí se replica ajá se puede replicar perfecto si lo metes en células de chimpancé o sea quien realmente perdió toda esta batalla fueron los chimpancés <risa> lo que hicieron es cuando el RNA con esta sección bloqueada que inhibiría la replicación entró a la célula de chimpancé el virus empezó a replicarse super feliz y los chimpancés pues se enfermaron de hepatitis entonces esta fue la prueba de que sí este virus que se llamaba ya hepatitis C solito explicaba todos los casos que antes no podían explicarse de hepatitis ocasionada por transfusiones sanguíneas.
0: Eso que hizo Rice y su equipo no solo fue importante para, para decir, ok, si ese virus solito, sino que además fue como el primer paso o el paso necesario para el desarrollo de medicamentos que actualmente existen que para tratar a las personas infectadas con hepatitis C. Porque cuando Houghton, que es el anterior, Houghton es el de los 80s, o sea, Alter es 70s, Houghton 80s, Rice 90s. Sí. Cuando Houghton, 80s, identificó la, la, la secuencia genética del virus, todavía no se podía cultivar en, en cajitas de Petri, o sea, en el laboratorio, este virus. Algo que es súper necesario para el desarrollo de medicamentos. Eso se hizo posible con lo que hizo Rice. Entonces, ahí queda la fisiología o medicina. Parece
1: trivial, pero la verdad es que no lo es. No es nada trivial. Ténganlo en mente porque ahora los dos otros premios quizás son más espectaculares en su alcance. O sea, el de física sí es como de... Porque además habla de una cosa de física que no es tan difícil de comprender, como de repente Oye, con los premios Nobel de física es sí, encontró que algo incomprensible, 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 incomprensible y todos así, eh,
0: sí, qué importante es esto. Y tú es como de ¿sí? Según yo, esto, si lo entendiéramos, si lo tratáramos de entender mejor, también es no lo lograríamos, pues. <risa> ah, no, 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 pero a simple vista como que sí puedes agarrar la
1: onda más o menos de, de qué es el premio y por
0: qué es importante. Y sale en películas. <risa> es... <risa> y sale. El premio Nobel de Física de este año fue dividido. Eh, no nada más dividido entre gente, sino, sino que fue por dos cosas. Una mitad fue dada a Roger Penrose por el descubrimiento que de que la formación de hoyos negros es una predicción robusta de la teoría general de relatividad. Y la otra mitad se le dio a dos personas, que son Reinhard Hensel y Andrea Gess, por el descubrimiento de que hay un objeto compacto y supermasivo en el centro de nuestra galaxia que se cree que es un hoyo negro supermasivo. Esta es la parte que en realidad es más fácil de entender del Nobel de este año. La parte de Penrose es como de, ah, claro, porque yo la de, de relatividad, yo todos los días platico de eso mientras desayuno. La parte de Penrose es un, según yo, es un paper, o sea, un artículo con una demostración matemática. O sea, es eso, literal. <risa> ¿Qué son los agujeros negros? Estas entidades se
1: forman cuando una masa súper grande se estruja en un espacio súper pequeño, que es algo que pasa, por ejemplo, cuando estrellas muy grandes, más grandes que nuestro Sol, colapsan, chocan. O sea, no solamente cuando chocan entre sí, pero también cuando colapsan sobre sí mismas. que las estrellas también eventualmente dicen bueno, yo ya acabé y ¡fup! adiós. <risa> el resultado es un objeto en el que la gravedad es tan fuerte que se crea como una especie de, de ruta, o sea, como de calle que solamente tiene un sentido. Y no hay manera de tomarlo en sentido contrario. No retorno. No, nada, pero ni de la luz, o sea, ni la luz puede escapar. Por eso el nombre de ellos negros, pero en realidad es que son invisibles. No, no es, no es que sean negros, solamente que sí, no, no, no hay capacidad de la luz de escapar de ahí. No se ve nada. Exacto. Si lo estás viendo desde lejos, que sí se ve como una entidad negra muy loca, parece también que el tiempo se detiene en la región que rodea el agujero negro, que es lo que se conoce como el horizonte de eventos. Que eso viene mucho en Interestelar. Muchísimo. Porque antes de que, de que se meta como al librero de la hija y, y le diga que el reloj, antes, cuando entra el agujero
0: negro, o sea, el proceso en el que va llegando, lo, lo narra muy bien. Este horizonte de eventos es como el límite que define la región del espacio alrededor de un hoyo negro en el que nada puede escapar. Nada. Ese es el horizonte de eventos. O sea, como un horizonte donde nada puede escapar, donde a partir de ahí ya, ¿no? O sea, a partir de ahí es el punto de no retorno. Los hoyos negros son, pues, muy misteriosos para la ciencia y, y para la humanidad en sí, ¿no? Porque pasan cosas muy extrañas. O sea, doblan tal cual el espacio y el tiempo de formas tan extremas que matemáticamente se les considera como una imposibilidad. Eh, sobre todo un punto que se llama singularidad, que lo vamos a explicar ahorita más al rato. Pero entonces la cosa que tiene que ver con Roger Penrose es si los hoyos negros existen y, y son invisibles y, y todo lo que se acerca se lo tragan para no retornar nunca, ¿cómo pueden ser observables? <risa> ¿Cómo se pueden estudiar y ser observables? No es que no se haya no no es que no se haya intentado, porque la historia de los agujeros negros va
1: desde el final del siglo XVIII. O sea, como que se, se teorizaba ya la existencia de una entidad muy loca y muy misteriosa, que en realidad se terminó de, de describir a partir del de desarrollo de la relatividad general de Einstein, cuando con esta teoría tuvimos ya las herramientas para poder describir estos objetos. No necesariamente en ese momento para observarlos, pero para describirlos
0: teóricamente. Pero para describirlos teóricamente de una manera que... Incluso Einstein pensaba que era solo un artefacto matemático, o sea, una cosa que, que salía por las matemáticas que estaban haciendo. Claro. Y que era imposible que existieran en la realidad, porque eran unas matemáticas además
1: increíblemente complejas. Y pues de ahí a que, o sea, de dar el salto de describirlos matemáticamente a entender que sí podían existir y permanecer en el mundo real. No ocurrió hasta que Roger Penrose hizo su trabajo por lo que ganó el premio Nobel hace un par de semanas. Él entendió las matemáticas. Les metió nuevas herramientas para procesarlas y logró comprobar también como un poco en papel que es un proceso que puedes esperar que ocurra naturalmente. O sea, que el colapso de una estrella
0: da lugar a un hoyo negro. Sí, es decir, también lo probó matemáticamente. Fue hasta... Fue el año pasado ¿no? que, que, que hubo la foto del, del hoyo negro. Sí. Y bueno, antes, aunque no hubiera foto, había otros indicadores que decían que existía, pero mucho después de lo que Penrose hizo. Y de hecho, todas esas cosas para poder detectar a los hoyos negros en la realidad son gracias a esta demostración que hizo Penrose, porque no nada más hizo la demostración a partir de, de la teoría eh, general de la relatividad, Sino que a partir de esa demostración matemática empezó a hacer descripciones de lo que se tendría que encontrar si un hoyo negro existiera en la realidad. Entonces esas demostraciones es lo que permitió, esas matemáticas que él hizo, es lo que permitió que después, cuando ya se hacen observaciones y a partir de las observaciones, entonces vas y te regresas y haces cálculos, se verá, ah, ok, este cálculo coincide con lo que Penrose dijo, por lo tanto, la explicación es un hoyo negro.
1: Y además no solamente permitió como la, como el desarrollo y, y aplicación de, de la parte matemática, pero sino también del de la comprensión del proceso astrofísico del colapso gravitacional, que es lo que ocurre cuando a una estrella se le acaba la energía justo que es cuando dice no pues chido, yo ya acabé, ya no tengo con qué, porque pues justo la cosa es que adentro del, del núcleo de las estrellas están ocurriendo un montón de, de reacciones así de altísima energía y pues eventualmente el, el, la materia o sea el material para hacer estas reacciones pues se termina no es infinito por eso es, es eso que dicen que en algún momento nuestro sol va a morir claro todas las estrellas que hay en el espacio eventualmente se les acaba el combustible y se colapsan en sí mismas y eso es lo que lleva en la naturaleza a la formación de ellos negros o sea este proceso no se podía ver realmente como como entendido si no hubiera sido por las matemáticas de Penrose y fue también lo que permitió descubrir esa cosa muy loca que está en el centro de los hoyos negros en su corazoncito, que es la singularidad. Me encantan además cómo se llaman las cosas que tienen que ver con hoyos negros. O sea, horizonte de eventos me parece padrísimo y singularidad
0: también. La singularidad es este objeto que tiene eh, densidad infinita, por eso es una imposibilidad matemática, donde las leyes de la física al menos como las conocemos, dejan de funcionar O sea, en la singularidad, los conceptos Que tenemos de espacio, de tiempo y de materia Se rompen Lo cual pues es en realidad un problema Digo, una cuestión grande Que tiene la física <risa> teórica actual En eso se entretienen esas personas hoy en día Exacto, sí. sí No es que sea un problema de entonces la física No, no, no es una ciencia <risa> o algo así <risa> Sino que es un problema Que estudian, ¿no? Pues, es algo que los mantiene activos <risa> Penrose describió eh, y demostró que eso podía existir, ¿no? Eh, la singularidad. Eso lo hizo en 1965 y por eso hace dos semanas ganó el premio Nobel.
1: Ahora, ¿qué hicieron los otros dos que ganaron la otra mitad del premio Nobel? Porque obviamente, y según yo, le, o sea, le tocó un porcentaje, o sea, el premio Nobel de física lo dividieron en, en términos del varo. La mitad para Penrose y la mitad para los otros dos que ganaron, que son Gensel y Guess. Siento que por la por el tamañazo de la contribución de Penrose me debieron de haber dado el 90 por ciento y el 10 ciento restante a los otros dos, porque es probablemente el avance más importante dentro de la teoría de la relatividad desde que Einstein escribió. O sea, es lo más, lo más importante que le ha pasado
0: a esa rama de la física en, en, desde, desde siempre. Luego también, según yo, a los comités no les gusta dar el premio como por cosas teóricas. Einstein no ganó el Nobel por la relatividad, por ejemplo. Lo ganó por, por el movimiento browniano o algo así. O sea, algo por lo que nadie lo conoce. Entonces, eh, yo creo que, que luego hacen esas cosas. O sea, como no se lo vamos a dar a Penrose nada más, sino, sino tiene que haber algo más aplicado, digamos. Esa es mi hipótesis que la aplicación la aplicación está increíble porque según
1: según entiendo pues es es súper es importante para para el estu para el estudio de lo que Penrose desarrolló, o sea, como que pues, sí van
0: de la mano. Sí. Richard Hensel y Andrea Guiz, Guiz, no sé cómo se diga, ¿cómo se dice? Pues guess, ¿no? I guess, I guess. <risa> ¿Sí cuántos años tienen? Casi 40, gracias con permiso. <risa> Bueno, estas dos personas, cada una lidera de manera independiente de, de cada una justo un grupo de investigación de astronomía que más o menos a, a la par, al mismo tiempo, que es a partir de los noventas, se han centrado en estudiar una región de nuestra galaxia, es decir, de la Vía Láctea, donde, donde las órbitas de las estrellas empiezan a moverse muy aceleradamente de una manera muy extraña. Muy interesante, pero muy extraña, como daría, diría Pati Chapoy.
1: O sea, es como si hubiera un objeto extremadamente pesado e invisible que está jalando las estrellas que están a su alrededor que ocasiona que se aceleren a velocidades que de otra forma
0: no encontrarían. Hmm. Y además, en esta región hay más o, o sea, lo que se ha visto es que eh, tiene la masa de cuatro millones de nuestros soles que están como si estuvieran pegadísimos, juntísimos, en una región, en un área que no es más grande que el sistema solar.
1: Nuestro sistema solar, o sea, nuestro chiquito, pequeño sistema solar con nuestro solecito. Cuatro millones
0: de ese sol en ese espacio. Exacto. O sea, porque de repente el sistema solar suena muy grande, que pues sí es muy grande, pero no le caben cuatro millones de soles. O bueno, sí le caben. Sí le caben si fuera un hoyo negro. <risa> claro, porque hay algo ahí que permite
1: eso que de otra forma no podría ocurrir. Entonces, bueno, esta banda usó los telescopios más grandes del mundo, uno de los cuales también tiene un nombre muy increíble porque es el telescopio muy grande, el Very Large Telescope. Me encanta que se llame así. Es como cuando le pusieron a ese barco ah, patrullero sí. para el clima o no sé qué, Boaty McBoatface. Sí, pero eso lo dejaron como
0: al público, ¿no? Que es como
1: que esperaban. O claro, esto fue como el grupo de gente que lo hizo. Fue como de, ¿y cómo lo vamos a poner? No, es pues que sí está bien grande, ¿por qué no le ponemos el telescopio muy grande?
0: Sí, buenísima idea, very large telescopio, es muy bonito. ¿Te acuerdas la jirafita que nació en, aquí, en el, en el zoológico de Chapultepec, y también lo pusieron a consideración del público y se terminó llamando la jirafifita? Pues <risa> ya no me acordaba de ese momento tan mágico, de la cultura mexicana. <risa> Porque además es cuando acababa de salir López Obrador a decir por primera vez, Fifi's. ¡Uy, gracias por recordarme es increíble eso. la Pipita.
1: <risa> bueno, usando los telescopios más grandes del mundo, uno de los cuales es el Very Large Telescope y otro es el Observatorio de Keck, Gensel y Guess desarrollaron métodos para ver a través de las gigantescas nubes de gas y polvo interestelar, o sea, que hay ahí flotando entre estrellas, por eso interestelar, en el centro de la Vía Láctea. Le jalaron la cuerda a los límites de la tecnología durísimo porque fue como de, eh, con lo que tenemos no se alcanza todavía a percibir muy bien. Entonces refinaron algunas técnicas para poder compensar por las distorsiones que genera observar algo a través de la atmósfera de la Tierra. Pues obviamente es una cosa ahí que, que, que perturba las imágenes, pero ellos así refinaron, construyeron instrumentos nuevos y se comprometieron a decir bueno, esta va a ser la labor de mi vida porque es un trabajo que se tiene que hacer durante mucho tiempo. No va a ser algo que nos va a dar resultados en un año. Entonces compromiso y este compromiso. Lo que nos dio es la evidencia más convincente que tenemos hasta ahora de que en el centro de la Vía Láctea
0: hay un agujero negro supermasivo que se llama Sagitario A. Y entonces resulta que tiene la masa de 4 millones de nuestros soles y el diámetro es mucho más chico que esto que estaban viendo del Sistema Solar. Mide 24 kilómetros de diámetro. Millones de kilómetros. Pero igual no
1: es no es mucho. O sea, la comparación de lo del Sistema Solar, de pensar que cuatro millones de un sol, que es lo que ocupa más espacio en el Sistema Solar, sí. caben en ese, en, ese mismo, en ese mismo cachito,
0: sí, no, no. Un poquito de la historia de este descubrimiento es que desde hace mucho tiempo en la astronomía se sospechaba que en el centro de cada galaxia hay un hoyo negro supermasivo. Y que las, las galaxias que están activas, pues resulta que todavía no se los ha comido por completo ese hoyo negro. Porque eventualmente pasará. La nuestra es una activa, ¿no? Por eso estamos aquí hablando. Pero bueno, si estos supuestos fueran correctos, entonces en el centro de todas las galaxias se tendría que encontrar evidencia de, de eso, ¿no? De hoyos negros gigantes. Desde la Tierra es difícil de observar, pues por lo que ya dijo Leonora, ¿no? Hay muchas cosas en medio del hoyo negro del centro de la galaxia que de, 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 de nuestro planeta, sobre todo muchísimo gas y polvo interestelar. ¿Qué hace entonces que solamente ciertas frecuencias de radiación, que es lo que se manda para ver eh, y ver cómo se regresa, puedan pasar? Esas fueron... En eso se centra más bien los avances tecnológicos que hicieron estos dos equipos que ganaron el premio Nobel. Es decir, en ver cómo demonios mandar ciertas, ciertas radiaciones, ciertos rayos que pudieran regresarnos. Bueno, regresarles información pertinente sobre lo que estaba pasando allá lejísimos.
1: La estrategia estuvo como medio tediosa, que no quiero decirlo así, pero medio de huevos. El trabajo que hicieron Sí fue como oh, qué, qué, paciente, qué paciencia y perseverancia. O sea, estuvieron décadas midiendo la trayectoria de las estrellas y estando así como de a dónde va, cómo se está moviendo mientras orbitan este objeto misterioso central. Entonces el radio y el periodo de cada órbita iba a darnos pistas de la masa del objeto central y de la, o sea, el, el momento en el que se detectaba como el acercamiento, el mayor acercamiento a este objeto en el medio nos iba a permitir detectar el tamaño posible de esta entidad. O sea, lo que era muy importante era eliminar cualquier duda de que esto no fuera un hoyo negro. O sea, más que probar que lo fuera, tenían también que probar que, que no era cualquier otra cosa que no fuera un hoyo negro. Y para esto también lo del tamaño es fundamental, porque tenían que probar que, era, que, que esto era tan chiquito que no podía ser nada más que un agujero negro. O sea, justo parte de su misterio es que en su tamaño, que no es un tamaño así mega turbo gigantesco, hay tanta como tanta, tanta masa, tanta sí. cosa, tanta masa. Entonces si era, si era realmente pequeño con la masa de cuatro millones de sol de soles, no había manera de que fuera nada
0: más que un hoyo negro supermasivo De repente se puede pensar como que okay, mandan, no, o sea, lo ven con telescopios, con esta radiación y ven al hoyo negro o captan así tal cual la, la información que viene directo del hoyo negro. Y en realidad no <risa> es porque el hoyo negro es este región del, en el universo donde se come todo. Entonces la manera de, de más bien inferir que ahí está eso, es viendo qué está pasando con los objetos que orbitan alrededor de él, es decir, las estrellas. Lo que hicieron, que es lo que estaba contando Leonora, es medir las órbitas de algunas de las estrellas, pero con extrema precisión. O sea, medían Ajá. qué tanto, qué tanta amplitud tenían las órbitas, o sea, el radio y a qué tanta velocidad, o sea, el periodo de, de, de cuánto se tardaba en dar una vuelta a cada órbita al, al objeto central, este misterioso que había ahí. Um, eso es súper difícil, o sea, en eso se tardaron muchísimo tiempo en hacerlo con muchísima precisión y de hecho lo hicieron nada más el equipo de Gis, por ejemplo, o Guess de Andrea. <ríe> lo, hizo, lo hicieron nada más para tres estrellas. Y en eso se tardaron años. <ríe> años. Lo que sí es que si bien trabajaron de, de, como
1: independientemente, que siguen por lo que ganaron este premio también en conjunto? Es que si bien tienen algunas interpretaciones de los datos que cambian, las medidas que obtuvieron de las estrellas que estudiaron en conjunto, o sea, porque estaban estudiando las mismas estrellas coinciden como que de alguna manera el trabajo de uno comprueba el trabajo de la otra y viceversa. Y entre los dos logran arrojar los cálculos que permiten inferir que sí, que en ese espacio tan pequeño algo tan con tanta masa que hace que las estrellas se comportan así no puede ser nada más con agujero negro. Esa es la segunda parte del premio. lo que se, se entiende quizás que esto de alguna manera podría ayudar a comprobar experimentalmente algunos aspectos de la parte teórica de la relatividad que es también un poco lo que hizo
0: Penrose entonces está está padre se complementan muy bien, fíjate bueno, además, sí, nos da pues explicaciones sobre el universo <risa> o sea, en este caso es como ya sabemos que hay un hoyo negro supermasivo al centro de la galaxia pues sí está padrísimo saberlo sí está ¿Sí? Si bien implica esto que
1: nuestra galaxia A la que hemos llegado a querer tanto Eventualmente va a dejar De estar activa porque Eso fue el hoyo negro Comiéndose todo lo que está a su
0: alrededor Sí se entendió, ¿no? Sí. Me, me imaginé al... Sin cara de Chihiro era como un hoyo negro, ¿no? Sí, un poquito. Uh -huh. Pero como más en Banda Black. ¿Te acuerdas? Sí. Si no saben qué es
1: Banda Black, tienen que escuchar nuestro Mandarax con el color negro. Mandar, no sé cuál es, pero sí. Patreon.com diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos patreon.com diagonal y bueno llegamos al momento del de premio que es probablemente o sea por más que el, los otros dos me parezcan fascinantes por mis intereses particulares este es mi favo del año para mí es mi favo pero por controversial
0: <risa> porque es un culebrón lo que está pasando. Es que no, pero sí es un culebrón. Y además yo no sé yo si yo hubiera sido del comité del Nobel yo no se los habría dado este año. Todavía no. Exacto. Eventualmente se lo van a tener Todavía que haber. Además no. había, que, había que considerar también si no se tenía que incluir, que incluir al otro equipo en el proceso, que esa es la parte sí. más injusta. O sea, es eso. Me parece me parece un, un descubrimiento increíble. Uh -huh. Ahorita van a ver por qué, pero me parece que, que... o sea, a ver, Roger Penrose Hizo lo que hizo para ganar el Nobel en el 65. Es mucho tiempo después que se lo hayan dado. O sea, eso también estoy de acuerdo. Se lo debieron haber dado antes, probablemente. A los de la hepatitis C, pues es 70s, 80s, 90s. O sea, el de los 70s, de verdad, ya pasó un montón de tiempo también. ¿Sí? El premio Nobel de química de este año se lo dieron a dos mujeres, que es Emanuel Charpentier y Jennifer A. Doudna. Doudna, Doudna, porque me acuerdo que en el Radiolab, cuando la entrevistan a ella,
1: dicen que le dicen de apodo de Dude, porque así se pronuncia el apellido, Dudna. <risa> es por, por lo que sé.
0: <risa> se los dieron por el desarrollo de un método para editar genomas que se llama CRISP-Cas9, que lo hicieron, o sea, hicieron este, este método en 2012, hace ocho años. Entonces no estoy diciendo que para ganar un premio Nobel tenga que pasar 50 años, no. Pero lo que pasa es que para dar premios Nobel a descubrimientos, pues tiene que pasar el suficiente tiempo que permita ver si esos descubrimientos son realmente relevantes para la humanidad, que eso es, se supone, por lo que se da el premio Nobel, no nada más porque algo esté increíble. Claro,
1: ahora, pero desde 2012 para acá la cosa es que sí, ya lo que hicieron estas morras revolucionó totalmente un montón de campos, o sea, desde sí. cuestiones de agricultura y ganadería, hasta cuestiones de medicina, hasta investigación básica, todo ya a partir de ahora juega o sea, del que la cancha de juego cambió a partir del desarrollo de esta técnica entonces en ese sentido sí entiendo que lo que pasó en esos ocho años ha sido tan masivo de que ya hay bebés modificados literal porque un chino loco hizo bebés a partir de, de ese descubrimiento ya, o sea, sí sí todo ha sido como se, se cambió, la, se cambió la, la disciplina entera, el problema no es, no es nada más como la parte del tiempo el problema es que la tecnología de CRISPR está en este momento y lo ha estado desde hace muchos años involucrada en un pleito de patentes muy tremendo porque hay otro grupo de otra universidad encabezado por otra investigadora, además son puras morras, que llegó a la misma conclusión que estas mujeres unos meses después, una cosa así. Y su trabajo está más enfocado en la modificación de cierto tipo de células que el trabajo de las que realmente ganaron el Nobel. Entonces la patente tienen ellas las que ganaron el Nobel, tienen una parte de la patente y la y el otro equipo tiene otra parte de la patente y hay un pleito porque las que ganaron el Nobel no quieren que el otro equipo tenga esa parte de la patente, la quieren tener todas ellas porque ellas dicen que ellas fueron las primeras en desarrollar la técnica y que con lo que ellas desarrollaron es con lo que en realidad los otros hacen sus experimentos. Entonces vaya, es es neta una telenovela de patentes que no. Pues entonces cuando le das el Nobel nada más a las dos, que sí desarrollaron primero la técnica, pero dejas de lado que hay un equipo que quizá tiene también aportes que hubiera estado bien pues empaquetar en el premio.
0: Esta es la parte como que es más controversial y por lo que nadie pensaba que iba a ganar CRISPR este año. Y también un poco porque antes de ellas que hicieron la técnica, hay un montón de personas que contribuyeron a que esa técnica se pudiera hacer, o sea, como a los descubrimientos de un montón de cosas. Es decir, que es de ciencia básica. A los que no se mencionaron en el Nobel, bueno, ni en otros premios que les han dado a ellas. Pensemos en el Nobel de, de Fisiología o Medicina de este año. Hay una parte de ciencia básica y hay otra parte de ciencia aplicada. Que no, que en conjunto es, digamos, lo que ha hecho que actualmente ese descubrimiento, o sea, que la hepatitis C sea reconocida y sea tratada y haya pruebas, etcétera. Mm. Es muy diferente al premio que se dio en química, donde se reconoce únicamente la parte aplicada. Verdad. Pero bueno, ¿qué es?
1: Pues CRISPR es un, una técnica que se basa en algo que existe en la naturaleza. Y para entenderlo hay que remontarnos a finales de los 80 en el que momento en el cual unos científicos japoneses estaban trabajando E. coli, que es una bacteria que se estudia muchísimo para un montón de cosas, y se encontraron que el DNA de E. coli tenía como unas secuencias raras que se repetían, que no parecían tener un significado claro, pero pues, pues por algo tendrían que estar ahí o no, quién sabe. Ellos pusieron que no se sabía muy bien cuál era el significado biológico de estas secuencias, pero pues ahí están. Y a partir de ahí, otros investigadores fueron encontrando secuencias similares de DNA en otras bacterias y también en arqueas. Entonces es como de bueno, qué raro que esto se repite tanto en distintos uh, microorganismos pues, y a lo
0: mejor sí tiene algún tipo de función. Pero no se sabía, de hecho no se supo hasta muchísimos años después. Bueno, tiempo después de esto, eh, Francisco Mójica, que es un investigador español, le dio un nombre. A, a estas secuencias Es decir, él le puso CRISPR CRISPR significa en español Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas Y regularmente espaciadas ¿Qué es lo que son
1: <risa>
0: es que Lo describe
1: Ajá. muy bien Sí.
0: <risa> es decir, son letritas O sea, de A, T, C, G De, de las bases nitrogenadas Que están palindrómicas Es decir a, T, 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 A, o sea que se ven como espejito, son cortas, se repiten muchas veces y están espaciadas, es decir, en medio de ellas hay otras cosas. Así tal cual. El Anita lava latina del DNA con espacios en el inter. Así es. <risa> La función de estas secuencias hasta 2007 es cuando se entendió. Y se entendió de una forma muy chistosa, bueno, que me parece muy chistosa, porque fueron científicos que estaban de comida, de alimentos, que estaban estudiando a las bacterias estreptococos que se usan para hacer el yogur. Y vieron que estos clústeres, que estas, que estas secuencias, tenían la función de ser parte de algo así como el sistema inmune de las bacterias. Esto es increíble, sí. increíble porque
1: no pensarías que las bacterias tienen algo que funciona de una manera como tan simple y a la vez tan perfecta y compleja. Efectiva. O sea, miren, fíjense, porque es muy importante como partir desde aquí. Nosotros estamos en este momento muy sacados de onda porque pandemia, porque hay un virus que nos está atacando y nos está dando mucha lata. Bueno, las bacterias también tienen virus que las atacan y les dan mucha lata constantemente. Entonces, bueno, como no tienen tantas herramientas como nosotros. Igual tienen que, pues, sí idealmente, defenderse estaría padre. Y algunas producen enzimas que les ayudan a combatir a las infecciones virales. Entonces, cuando las enzimas de una bacteria logran matar a un virus invasor, otras pequeñas enzimitas van a llegar, van a como que agarrar lo que queda del código genético del virus, porque sabemos que los virus inyectan su genoma a la célula que están infectando para que se incorpore el genoma de la célula y como que la 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 como como un como un secuestrador de aviones que es como de la usan para replicarse a sí mismos. Uh -huh. Exacto, lo usan para replicarse a sí mismos. Y entonces, bueno, llegan estas enzimitas agarran lo que quedó del virus del código genético del virus y lo cortan en pedacitos pequeños, almacenándolo en los espacios de CRISPR, dentro del genoma de la misma bacteria. O sea, como que agarran
0: los pedacitos del virus y los meten en su genoma. Sí, un pedacito del virus. Lo meten entre estas secuencias repetitivas. Es decir, sí. los espacios que hay entre las repeticiones son cachitos del genoma de virus que han atacado a las bacterias. Uh -huh. Entonces los CRISPR, <risa> estas, estas regiones, son, son partes especializadas del ADN que tienen dos características distintas. No, ya dijimos, o sea, las repeticiones y, y lo que hay en medio, lo que hay en medio serían como fotos más o menos de cosas que permiten identificar a un virus que ya llegó a atacarte a ti, bacteria.
1: O sea, como en estos carteles del pasado que era de se, de se busca y salía como la cara de, de, del ladrón que estaban buscando, sabes, como muy de película del oeste que sale, se busca y una recompensa. Imagínense eso de los virus que han atacado a la bacteria. Entonces como que la policía de la bacteria tiene todas estas fotos de todos los virus que la han atacado en algún momento. Y si de casualidad ese mismo tipo de virus trata de infectar a las bacterias de nuevo, van a poder identificarlo súper rápido y producir las enzimas de ataque que se llaman Cas9. Por eso la técnica de edición genética se llama CRISPR-Cas9. Ahí vamos para allá. Estas enzimas de ataque que se llaman Cas9 llevan consigo estos pedacitos de código genético viral de infecciones anteriores y si encuentran un virus es como de tutu 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 tutu, revisan y si encuentran que coincide con una de las secuencias que traen consigo, entonces atacan ese virus porque es como de esta es una amenaza, ya nos había atacado antes, ya lo
0: logramos vencer, vámonos con todo. Está increíble. O sea, es como si te sí, tuvieran está. el álbum de fotos de las cosas que los han atacado metidas en su genoma, de manera que pueden reconocerlas pues inmediatamente cuando se vuelven a encontrar con ellas y mandar producir y mandar a la enzima Cas9 a que los destruya, tal cual des corta el DNA de los virus y con eso los destruye. Esa es la parte clave. La manera
1: en la que los destruye es como si tuviera unas tijeritas y cortara la información genética
0: del virus, corta en los lugares que tiene en su propio genoma, es decir, cuando la primera vez se encontró con el virus, lo, no agarró un cachito del virus y lo metió en sí, en, en sí mismo, es decir, tiene una foto no del virus completo, ¿no? sino de un cachito, entonces cuando se lo encuentra, corta ese cachito lo cual destruye el virus, sí. pero lo reconoce con ese cachito y ahí es donde la enzima puede cortar. Esto es súper importante para entender la técnica. Claro, porque es súper preciso este corte, es así quirúrgico. O sea, es base por base, letrita por letrita. Ajá. Tal cual. Creo que con ese contexto
1: ya ya casi que se entiende lo, <risa> lo demás. Pero está increíble haber como tomado este conocimiento del sistema inmune, por decirlo así, de la bacteria, y pensar como de... Hmm, ¿Y si...? Yo lo agarro, o sea, yo agarro como esas secuencias, las replico en el laboratorio, les pego un pedacito de información genética que a mí me interesa cortar en otra célula, como X célula, para ver si funciona y ver que si copias las secuencias y las reproduces y le pegas ese cachito de DNA, puedes, de hecho, cortar de manera súper exacta y precisa en tu célula experimental el pedazo de DNA que estabas buscando cortar esa es la como la trama del premio Nobel. O sea, este mecanismo aplicado en el laboratorio, lo que las bacterias tienen y obviamente tuneado y lo que sea para que pueda además cortar cualquier pedazo de DNA, no
0: solamente viral. Esto es por lo que estas mujeres ganaron el premio Nobel. Y, y es así, pues tan simple, digamos, porque de verdad es como simple de comprender. O sea, lo que hacen es darle RNA que es, que, es, eh, que es una tira parecida al DNA a partir de la cual el DNA se, se copia. Entonces también tiene una secuencia, ¿no? Le dan una secuencia de RNA a, a las bacterias y entonces la enzima Cas9 busca cualquier cosa que tenga esa misma secuencia y va y la corta. No nada más en virus, sino en cualquier tipo de célula. Por lo tanto... CRISPR-Cas9 como un sistema, como una tecnología, puede cortar cualquier genoma en lugares súper precisos que, que se le digan. Tú agarras tu secuencia CRISPR
1: con tu enzima Cas9 y le metes ahí como que le pegas el fragmento de DNA que quieres que identifique. Lo aviendas a la célula, CRISPR-Cas9 va a agarrar esa información genética y la va a cortar exactamente. La va a cortar y además te va a permitir que si tú así lo deseas, puedas también meter otra secuencia en el lugar en el que cortaste antes de que el la cadena de información genética se repare porque nuestro DNA tiene la capacidad. Bueno, nuestro el DNA tiene la capacidad de que si se corta en algún lugar, repararse para que la cadena no se rompa. Es un proceso que es súper importante para la continuidad de la vida en la tierra. <risa> y entonces lo que se puede hacer es que se corta este pedacito que quieres cortar. Por ejemplo, un gen que haga que los tomates maduren más rápido. Entonces tú dices, no, yo no quiero tomates que maduren rápido, quiero tomates que maduren súper lento para que duren más en el súper. Entonces metes CRISPR-Cas9, cortas exactamente el gen ese del tomate que hace que maduren más rápido y el DNA se repara para que puedan seguirse reproduciendo las células y no haya ningún, o sea, no se muera el organismo, pero ya sin ese pedazo de información genética que tú no deseabas que estuviera ahí. Pero también justo antes de que se cierre, si tú lo que quieres es cambiar ese gen del tomate por algo que haga que ese tomate sepa
0: fresa, entonces aproveches y metes ahí. Imagínense que el tomate tiene una enfermedad dada por un gen, no? O sea, hay, hay un gen que tiene una mutación que hace que los tomates se enfermen. Entonces, si tuviera ese gen de forma distinta, como todos los otros tomates sanos, no se enfermaría. Lo que hacen es decirle a, a Chris Casper, eh, ve y corta este cachito que sabemos que es el gen, no córtalo, sácalo y además se le puede dar como un como una copia del ADN eh, que quieres insertar, es decir, del gen sano en esta parte y mételo ahí y ya se corrige la mutación, se corrige la enfermedad.
1: Y también justo o sea, se pueden introducir genes que no, que no estaban ahí en el en, en principio, no es nada más cortar, también se puede meter, o sea, porque porque la precisión de esta herramienta permite ambas cosas, no es nada más una cosa de no es nada más. Cut, también es paste O sea, puedes, puedes, te puede funcionar para insertar otras secuencias. Entonces sí, también esto para la generación precisamente de organismos genéticamente modificados que caen en la categoría de transgénicos. También es una herramienta muy útil porque se pueden crear transgénicos con mucha más precisión de lo que se creaban antes.
0: Por eso es tan revolucionario. Exacto. Eso es lo que lo ha he hecho muy revolucionario, porque los métodos previos a CRISPR de 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 ingeniería genética eran muy caros, no tan eficientes. Es decir, ocupaban como muchos recursos para hacer algo. Y CRISPR es súper fácil y súper rápido y
1: súper barato. O sea, básicamente puedes comprar tu kit de CRISPR en Internet. Y si lo sabes usar y tienes como un laboratorio casero, podrías tú estar modificando organismos desde la comodidad
0: de tu hogar. Así de simple. Y así de barato. En menos de 10 años, o sea, del 2012 para acá, prácticamente todos los laboratorios que hacen trabajo de este tipo han cambiado de los métodos que estaban usando a usar CRISPR.
1: ¿Por qué puede funcionar CRISPR? O sea, ¿por qué CRISPR es tan increíble? Porque pues, esto que les contamos en teoría igual y no les parece tan mágico, pero a ver.
0: No, sí está muy mágico.
1: Pensemos en salud. Ahorita se están realizando pruebas químicas para usarlo para corregir desórdenes de la sangre, como la anemia falciforme o la beta talasemia. También se está estudiando para tratar una de las formas más comunes de ceguera infantil heredada, que es una maurosis congénita del IBER, que no vamos a entrar en detalles, pero también se está usando para desarrollar métodos de, de, de curar el cáncer utilizando el sistema inmune de las personas. Que esto es una cosa que o sea, podríamos que hacer un mandarex de inmunoterapia, porque también es una cosa en la que modificas el sistema inmune para, reconoz para que
0: reconozca cosas que antes no reconocía. Y es como de es, es como el, el futuro de los tratamientos. También para enfermedades hereditarias eh, se, se, se cree que podría ser prometedor para tratarlas o curarlas por completo.
1: Y obviamente también puede es muy prometedor en términos de crear cultivos y ganado que sean mejores que, los, que las variedades que tenemos ahora ya sea porque puedan resistir a alguna enfermedad, porque puedan resistir a los pesticidas, porque los animales puedan resistir mejor a ciertas enfermedades o den productos de más calidad, o sea, mejor leche, mejor lana, mejor carne, etcétera. O sea, tiene implicaciones en muchísimas áreas de importancia humana, pero por lo mismo también y por lo que implica, tiene un montón de, consecu o sea, de, de consecuencias negativas que podría tener si no se utiliza con cuidado y con como principios éticos muy claros de para qué se debería de usar y para qué no se
0: debería de usar. O sea, de consideraciones éticas mayores que pues no están tan resueltas y además como es algo tan novedoso, ha, ha existido también todo el vacío legal, digamos, y como es tan fácil eh, de hacer cosas que pues han sido sujetas de mucha crítica ética, sobre todo de un, de un investigador que, que lo usó para, para editar el genoma de embriones de unas niñas de unas gemelitas. O sea, modificó embriones
1: que, que fueron implantados en su mamá y que este o sea, el, el embarazo se llevó a término y las niñas nacieron con una modificación genética hecha con CRISPR. Hay como una especie de acuerdo no escrito y en algunos países sí es escrito que es como de vato no puedes modificar humanos porque es ilegal y vas a ir a la cárcel lugar donde este científico ahora reside porque el gobierno chino lo metió en la cárcel. Eh, pero bueno, como que se entiende que voluntariamente no vamos a modificar seres humanos porque, porque hay muchas cosas de esta modificación que no hemos visto todavía cómo resolver, sobre todo si modificamos las células que se conocen como células germinales, que son las que óvulo espermatozoide se unen para dar lugar a seres humanos nuevos. Si te modifican en las células somáticas, que son las que no están involucradas en reproducción, quizá... La cosa no es tan grave porque la modificación se queda
0: en ti, en tu generación, o sea, tu generación lleva la mutación y ya no la heredas. Es decir, si te modifican, no tienes un problema en el hígado y entonces modifican las células de tu hígado y para que produzcan eh, ciertas proteínas que antes no producían, eso no se lo vas a heredar a tus hijos porque están en las células de tu hígado nada más. No están sí. en las células criminales que producen tus óvulos o tus espermatozoides. Entonces, bueno, esto se entiende que no se puede hacer, pero hay otras cosas que también
1: está bueno. Pensar si las debemos estar haciendo con tanta prisa ahora porque porque podemos como modificar por ejemplo insectos animales plantas microorganismos para producir cosas de interés humano Entonces, esto lo hacemos desde hace mucho tiempo porque formas muy primitivas de ingeniería genética han estado disponibles desde hace décadas pero con tanta precisión es una cosa en la que estamos justo es la parte innovadora y la creación por ejemplo de organismos genéticamente modificados sean transgénicos o no y que estos, por ejemplo, se empiecen a liberar al ambiente porque pues es como ya tenemos este cultivo mejorado, vamos a usarlo. Es como de, no sabemos qué consecuencias puede tener eso a nivel ecológico, a nivel del, del ecosistema en el que los vas a insertar, por ejemplo. Entonces, no porque podamos hacer ahora mejores cultivos, quiere decir vamos a hacerlos y plantarlos y ver qué pasa después. Sí, porque esto puede ser dañino
0: al largo plazo. O sea, al final es una cosa de, de, de la ética. Si sí es importante, chavos. Sí, sí, es bien importante. O sea, porque puede sonar padrísimo como de, bueno, ¿por qué no modificaríamos humanos para hacernos resistentes al VIH? Que es lo que, fue, que, es lo que hizo este investigador chino con las gemelas. Suena bien, ¿no? O sea, suena como la cura del VIH eh, o podría sonar así. Sin embargo, sí es bien. O sea, imagínense que, 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 se, que se permite hacer eso y entonces empieza a permitir hacer más modificaciones genéticas Va a ser difícil si no hay primero mucho, mucha discusión y mucho debate ético y, y poner las reglas claras. Si no existe eso, de repente la línea en donde se corta algo que es bueno para la humanidad en que empieza a ser eugenesia, por ejemplo, mm. o sea, empiezo a modificar embriones para tener bebés de diseño, es decir, que salgan con ciertas características que yo quiero como Gataca, más o menos. Sí, gataca es total. O sea, gataca es el resumen de todas las consecuencias éticas de,
1: de, de ingeniería genética aplicada a humanos, porque también implica la parte de la desigualdad económica, no de si no tienes varo para tener acceso a las mejoras que permite CRISPR para la medicina, por ejemplo, y que te dan una ventaja en la sociedad. No, claro, se hace más grande la desigualdad entre las personas que tienen mucho dinero y una gran capacidad económica para tener acceso a todas estas modificaciones increíbles
0: que CRISPR promete y la gente que no las puede pagar. Y entonces el rezago se hace todavía más marcado. Entonces sí no es trivial, o sea, aunque podría sonar bien entre comillas como de ah las modificó y entonces ya son resistentes al VIH y la humanidad podría ser así. Pues no es tan sencillo.
1: <risa> Porque además saben, pues hay una cosa que es también muy importante que es no terminamos de entender exactamente qué hace cada parte de nuestro genoma. Todo el tiempo. O sea, puede ser que haya cosas que sí parezca muy claro que si quitas ese gen, se quita ese problema y ya y es lineal. La realidad es que los genes también tienen mucha interacción entre sí. Entonces no sabes si estás modificando algo que sí te puede funcionar para resolver lo que estabas buscando resolver, pero a lo mejor te arruina otra cosa que no sabíamos bien que estaba relacionada con el gen que te modificaron. Sí, no conocemos tan a fondo cómo es el funcionamiento ni de nuestro genoma ni de ningún otro organismo tan así como de las interacciones específicas como para modificarlos también. Y sí, justo pues, es soltarlos a la naturaleza, ya sea en nosotros como especie, pero también en las otras especies que modificamos. Y no sabemos qué podríamos estar desatando con estas modificaciones a largo plazo.
0: Entonces hay que tomar una pausa y evaluar antes de porque ya podemos, hay que hacerlo. Que no nada más están esas interacciones como entre genes que estás diciendo que son súper importantes, sino también las interacciones ecológicas entre especies. Claro, algo para lo que se ha, se ha dicho que es súper prometedor, Crisp, es para erradicar enfermedades que son causadas por vectores animales, es decir, como el dengue, ¿no? que te pica un mosquito entonces, y, y te transmite el dengue, pues eliminas la especie de mosquito y con eso se acaba el problema. Y pues sí, sí se acabaría ese problema, pero no se sabe si eso desataría a otros, sobre todo por las consecuencias ambientales que tendría. Los, o sea, Tanto los genomas como los ecosistemas son sistemas súper complejos, donde hay un montón de interacciones de las cuales podemos hacer modelos en las que entendemos algunas de ellas, pero son algunas, o sea, no es la realidad completa. Entonces, si erradicamos una especie, aunque pueda sonar que puede ser algo bueno como el mosquito que transmite la malaria, y aunque entendamos algunas de las relaciones que tiene y por lo tanto las consecuencias que podría tener en otras especies, no lo entendemos por completo y no sabemos si eso estaría causando otro problema. Por ejemplo, la proliferación de alguna otra peste invasiva, es decir, algo que no nada más fuera malo para otras especies, sino malo para nosotros también. Claro, los
1: ecosistemas son sistemas súper complejos, sí, muy. O sea, son la definición de <risa> como si necesitas una foto en un diccionario para definir sistemas complejos, pon un ecosistema no se sabe qué, qué pasa si modificas uno de los eslabones que puede pasar en los demás. Entonces, bueno, por eso CRISPR también es una cosa que hay que tomar como con mucha calma y no dejarnos deslumbrar. O sea, sí, porque está increíble y deslumbrémonos, Sí, pero hay que
0: hay que tener todo esto en mente. Que eso es lo que yo decía que me parece eh, acelerado del premio Nobel este año. Pero pues eso fue lo que pasó. Ya se sí. dio,
1: ya ni modo. Sí, pues sí ya ganaron ya la otra no ganó la del guay pobres de los de la otra universidad de la otra universidad pues es esta cosa sobre la patente porque no le tocó nobel pero a lo mejor con lo que ellas tienen la patente si se quedan así ellas van a ser mucho más ricas que las que ganaron el nobel sí
0: <risa>
1: porque la parte de la patente que tienen es la de la aplicación de la tecnología en células eucarióticas que es donde más aplicación más potencial la aplicación tiene o sea todo menos bacterias exacto ellas se van a hinchar en dinero entonces sabes qué al final no tendrán el prestigio, pero tendrán los cheques. <risa> que eso es lo que importa. Es lo único que importa. Ya no tenemos tiempo para seguir cotorreando demás más cosas, porque si por nosotras fueran chachs,
0: estaríamos hablando, pero centurias. Estaríamos criticándolos porque existen los premios Nobel.
1: <risa> y si son relevantes ahora y si no son solamente una manifestación más elitista del patriarcado. Que probablemente lo sean. <risa> sí, y, y por cierto, es que Jenny, o sea... El premio Nobel de Química también una parte que es absolutamente relevante y muy tremenda es que es la primera vez que ese premio se le da a un equipo compuesto exclusivamente por mujeres en el que no se premie también a un vato. O sea, salvo por los momentos de los Nobel individuales como Marie Curie, My Love, que uno lo ganó en equipo con su esposo y otro sí lo ganó solita, pero después nunca había pasado que cuando se empezó a dar el Nobel en equipo hubiera un equipo
0: de puras mujeres y eso sí está bien chido. Bueno, y por ejemplo, Andrea Guess. La del Premio Nobel de Física es la cuarta mujer de más de 140 personas que han ganado el Premio Nobel de Física. Patriarcal. Ciencia patriarcal. Sí tendríamos muchas más cosas que decir del Premio Nobel, pero hasta aquí nos quedamos. Hasta aquí. Tenemos que parar. Para allá, para allá.
1: Y agradecer y agradecer a toda la gente que nos escucha, porque ustedes son increíbles, y a toda la gente que es nuestro Patreon, porque ustedes son todavía extra increíbles, la verdad. Y a toda la gente que se comunica con nosotros y nos manda sugerencias de episodio, también les agradecemos mucho porque fue justo porque muchas personas nos habían pedido un Mandarax de CRISPR que también tomamos la decisión de hacer este Mandarax de repaso de los Nobel de
0: 2020. Muchísimas gracias. Y, y gracias por escucharnos y por compartir. Y gracias por ser Patreon. Adiós. Adiós. Nos
1: interesa conocer tu opinión. Encuéntranos en Facebook como Mandarax lo explica todo, Twitter como
0: Mandarax e Instagram como Las Mandarax y además en las redes sociales de Sonoro Podcast. Cuando compartes nuestros episodios con las personas que puedan interesarse en este podcast, nos ayudas a crecer. Mandarax es parte de Sonoro. Si te gustó lo que escuchaste,
1: ingresa a sonoromedia.com para descubrir más programas como este y otros tantos muy diferentes.